0: Bonjour à tous, avant de commencer l'épisode, une petite annonce. Banous lance son listing Banous Entraide pour mettre en valeur les profils tech qui recherchent un job ou un stage. L'objectif, c'est de créer des relations au sein de la communauté Banous et cela fonctionne. Retrouvez toutes les infos et inscrivez-vous sur banouz.com. C'est parti pour l'épisode formation, comment éviter les arnaques sur le web. Bonne écoute la formation sur le web, c'est tout un programme. Entre gourous exaltés et experts auto-certifiés, difficile de faire un choix. Et d'ailleurs, quelle formation pour quel public Entre un étudiant en quête de connaissances et un professionnel souhaitant se perfectionner, le choix est vaste. On a la chance de recevoir Clément Hélard de Good Journée pour faire le point sur les formations que l'on trouve sur le web. Bonjour Clément. Bonjour à toi. Merci pour ta participation au podcast Banous. Bah, première question, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: oui, bien sûr. Alors euh, déjà, merci beaucoup à toi pour euh, cette première expérience de podcast, pour ma part. Euh, J'ai eu l'occasion de faire un peu de radio, mais, mais jamais de podcast et j'en écoute beaucoup. Alors, euh, j'attendais ce moment où on allait me demander d'en faire un. <rire> donc, euh, voilà, merci. Je m'appelle effectivement donc, Léman Hélard, Je suis entrepreneur euh, principalement. Euh, je suis notamment CEO d'une boîte qui s'appelle Good Journey, comme tu l'as cité, qui fait de, de la production de formation en ligne et de l'ingénierie pédagogique. Et je suis également professeur dans l'enseignement supérieur, donc je donne de, des cours de communication principalement et d'entrepreneuriat euh, dans différentes écoles à Paris ou à
0: Rouen, euh, puisque je viens de Rouen. Alors on, on va commencer par un petit retour en arrière, notamment par rapport à la crise sanitaire qu'on qu a connue. On a tous connu donc une digitalisation forcée plus ou moins réussie selon les secteurs. Je pense que la formation ne fait pas exception. Quel est ton ressenti par rapport à ça
1: bah, je crois qu'on ne peut pas faire autrement que d'avoir vu cette euh, transformation digitale forcée de l'éducation et, et de la formation pendant euh, ce, ce confinement. C'était un peu particulier pour nous, puisqu'on est une jeune boîte, on a un peu plus d'un an d'existence. Euh, on s'est demandé si on allait survivre, hein, euh, très clairement. Euh, et euh, en fait, ça a été vraiment tout l'inverse de notre peur, puisque ça a développé notre activité. Ça fait un an qu'on côtoie des établissements d'enseignement supérieur, des centres de formation ou, ou des entreprises euh, qui nous disent euh, oui, bah le, le digital t'es bien mignon, euh, mais on verra euh, quand on aura le temps, on verra quand on aura besoin d'argent. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on fait fonctionne très bien. Et puis, paf, euh, le Covid arrive, et euh, là, tous ces gens-là nous rappellent en nous disant bon bah c'est peut-être maintenant en fait le, le, le moment d'aller au digital. Parce qu'on se rend compte que si on, on t'avait écouté à l'époque, euh, bah peut-être qu'on n'aurait pas vécu la crise de la même manière. Donc évidemment, ça a été un, un accélérateur. Je crois que ce qui se dit, c'est qu'on a gagné cinq ans sur, euh, sur la transformation digitale de l'éducation. Euh, maintenant, les, les dés ne sont pas euh, totalement euh, lancés. Le, la partie n'est pas finie. Euh, je crois que tout est encore à faire. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience forcée qui est
0: bénéfique pour le, pour le secteur. Alors avant de continuer, je pense qu'il est important d'établir un cadre pour bien comprendre quels sont les types de formations et quels sont les publics concernés. Peux-tu nous faire un panorama de ce que l'on trouve sur le net mmh, Oui,
1: bien sûr. Déjà, il faut, je pense, prendre conscience de l'époque formidable dans laquelle on vit et cette époque dans laquelle le savoir est disponible à un plus grand nombre. J'ai un ami qui vient du Sénégal et qui m'expliquait encore il y a six mois que dans sa jeunesse, pour avoir accès à de l'information, il fallait qu'il fasse 30 km à pied pour accéder à un cybercafé. Quoi. Euh, donc il faut vraiment avoir conscience de, de cette époque. Euh, maintenant, il faut aussi avoir conscience que toutes les bonnes innovations, toutes les avancées technologiques et, et techniques amènent toujours leur lot de contreparties négatives et, et de gens qui abusent un peu de, de tous ces outils-là. Euh, cette époque formidable nous, nous offre beaucoup d'outils pour nous former. Et le principal, celui euh, sur lequel on est avec mes associés et, euh, et qui nous a permis de nous développer, c'est l'autodidactie. Il y a encore quelques années, tu voulais être autodidacte, bah voilà, tu devais aussi aller à une bibliothèque, rencontrer du monde, etc. Aujourd'hui, à travers Internet, tu as énormément, énormément de contenu, euh, bon ou mauvais, euh, mais tu as euh, du YouTube, des médias, euh, des articles scientifiques. Euh, des, des livres en ligne, etc. Enfin, tu, tu peux euh, plus ou moins tout seul, ou en tout cas aider de, de supports euh, type bouquin ou vidéo, apprendre beaucoup de choses. Et, et d'ailleurs, ça a été euh, ma manière à moi de, de me développer dans la communication, puisque à la base, c'est pas du tout ce que je faisais. Et, euh, et par défaut, j'étais commercial dans la finance, tu vois, donc euh, rien du tout, euh, <rire> rien à voir avec la créativité. Et, et comme j'avais aucune expérience là-dedans, je me suis fait caler de partout, donc je me suis auto-formé en communication, et, et ça m'a ouvert beaucoup de portes. Donc ça, je pense que c'est vraiment la première chose qu'il qu faut prendre en compte. La majorité des gens disent, oui, il faut acheter de la formation, il faut acheter de la formation. Non, déjà, apprenez par vous-même et, et complétez avec de la formation d'experts euh, derrière. Euh, donc ça, c'est la première chose. La, la deuxième chose, c'est tout ce qui va être euh, formation professionnelle ou enseignement supérieur. J'aurais tendance à les mettre à peu près dans la même catégorie, puisque dans l'enseignement supérieur, aujourd'hui, tu as beaucoup de formations pour adultes. L'alternance, c'est ni plus ni moins que ça, hein. c'est de la formation professionnelle. Euh, et, euh, et ça reste pour moi un bon moyen euh, de rencontrer du monde, de se faire un réseau, et, et le réseau est hyper important, euh, mais euh, ce n'est pas forcément ce qui va te, de, te, te faire devenir expert sur un, un domaine. Il ne faut pas attendre de l'école ou de la formation professionnelle qu'elle qu fasse de toi une bête du, du sujet, quoi. Euh, et le, la troisième solution qui est la plus vaste aujourd'hui c'est le e-learning euh, et la plus vaste pourquoi bah parce que euh, comme toutes les innovations bah, tout le monde s'est rué dessus euh, ça a 15 ans maintenant euh, ça a été pris en main par de base beaucoup d'acteurs de la formation professionnelle euh, ces mêmes acteurs qui se gavaient à faire des journées de formation à 3000 euros la journée payées par les Ils hein, on appellent ça les OPCA à l'époque euh, et, et ces mecs-là se sont mis à faire du e-learning, alors je, je dis des mecs ça peut être des femmes, hein. et, euh, et on fait du, ce qu'on appelle nous du e-learning à papa, euh, donc c'est euh, du e-learning très conventionnel, vous vous souvenez du, du pire prof que vous avez eu en cours, bah, c'est l'équivalent en e-learning quoi. Euh, donc, donc voilà, et il y a beaucoup beaucoup d'initiatives e-learning qui, qui se mettent en place, il y a beaucoup beaucoup de, de bullshit, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler pendant ce podcast. Euh, mais il y a aussi beaucoup de choses bien et de gens qui ont vraiment envie de, de faire du contenu de qualité et qui ont des vraies expertises. Voilà, un peu le, le panorama.
0: Alors justement, à, à titre perso, ce que, ce que j'observe, je tombe plus souvent sur, sur des gourous que des vrais formateurs, entre guillemets. Comment toi, tu juges la qualité d'une bonne formation pour éviter les arnaques Il
1: euh, y a plusieurs euh, sujets dans, dans la question que tu me poses. La première, c'est le fait qu'effectivement, il y ait des gourous. Il euh, y a des autoproclamés experts, il y en a beaucoup, et c'est ceux qui ont pignon sur rue. Euh, pourquoi il y a ce phénomène-là ben, En fait, c'est assez simple, c'est que c'est des marketeux, ces gens-là. Euh, là où vous avez des experts en biomécanique des fluides, ou en, euh, pour diriger un orchestre ou autre, euh, qui vont être très bons dans leur domaine, mais qui ne vont pas savoir se vendre derrière. Ils ne vont pas savoir faire de référencement naturel, de Facebook Ads, de Instagram Ads, fin, de la publicité sur, euh, sur les réseaux. Donc... C est, c est, ils seront plus difficiles à trouver, euh, ils, ils seront même moins visibles au jour le jour, parce que trouver ça, ça implique qu'on aille chercher l'info, mais euh, les gourous dont tu parles, tu ne vas pas la chercher l'info. Tu es en train de regarder un truc sur internet et puis là tu vois des pubs, euh, tu veux monter ton business en ligne euh, et ne rien faire euh, et en conduisant une Maybach comme moi et, euh, <rire> et, et viens me voir. Quoi. Euh, donc le problème c'est que ces gens-là sont très bons en marketing et ça amène un autre problème qui est que, euh, notamment avec cette vague du dropshipping, il y a énormément, énormément de, de gens qui font aujourd'hui de la formation pour apprendre aux gens à faire de la formation, pour leur apprendre aussi à faire de la formation. Enfin, tu vois, c'est une espèce de pyramide de Ponzi de la formation. Ou au final, peut-être que le mec qui avait l'expertise au tout début, il n'était pas trop dégueulasse, euh, mais arrivé à 5-6 strats en dessous de lui, il euh, n'y a plus rien de bon. <rire> euh, C'est des gens qui font du content marketing. Ils ont compris que si tu mets les bons mots-clés euh, dans un article euh, et que tu fais un peu de ads, et qu'en plus, tu as des potes qui ont des sites, ils peuvent te faire des, des liens, euh, des backlinks sur ton truc, ça va te faire de la visibilité. Tu vas te choper euh, les, les plus naïfs euh, de la base client. Et, euh, et ces gens-là, ils n'ont pas vocation à créer des écoles. Hein. Ils ont vocation à faire leur business pendant un an ou deux, prendre leur cash et puis se casser. Quoi. Et, euh, et donc ça, c'est un gros problème. Je suis à un milliard pour cent euh, d'accord avec toi. Euh, et le problème, c'est que cette manière de faire déteint sur les vraies boîtes de, de la formation. Parce qu'elles se disent, mais attends, comment ça se fait que, que moi j'ai une expertise mais que je n'arrive pas à vendre alors que ce mec-là qui n'a pas d'expertise, bah, lui, il, il vend beaucoup plus que moi, il roule en lambeau. Quoi. Et, et du coup la réaction que ces boîtes-là ont, c'est euh, « bah, je vais faire la même chose <rire> tu vois ». Euh, moi aussi, je vais aller faire du, du marketing digital, moi aussi, je vais aller faire du Facebook Ads, etc. au détriment euh, de l'apprenant, au détriment du produit, au détriment euh, de l'éthique de en fait, que, que tu dois avoir quand tu fais de la formation. Euh, je ne citerai pas de, de nom spécialement, sauf si tu me dis que je peux en citer. Euh, mais il mais, mais y a des boîtes, tu vois, quand une boîte, et, et ça m'amène au sujet d'après, comment tu identifies ces boîtes-là quand tu as une boîte qui te dit euh, passe de 0 à 100 000 abonnés sur Instagram en 6 mois, et que quand tu vas sur leur Instagram, tu vois que les mecs, ils ont leur compte depuis 3 ans, mais qu'ils ont 30 000 abonnés, euh, tu
0: te dis, euh, bon, à un moment donné, est-ce que vous appliquez ce que vous, ce que vous dites aux gens Ou, <rire> ou, ou, ou pas du tout, quoi alors si j'avais des, des conseils à donner euh, peut-être à nos auditeurs, euh, bah, ça serait déjà de, de choisir euh, des entreprises ayant pignon sur rue, bien faire attention à qui on, on s'adresse et à qui on donne sa confiance. Et puis finalement, si une formation coûte euh, 600 euros, pourquoi ne pas euh, dépenser 200 euros dans des bouquins et euh, d'utiliser le reste pour faire des propres tests, créer un petit site, faire des Facebook Ads, etc. Qu'est-ce que tu en penses Clément
1: Ouais, bah je, je, vais, euh, je, vais, je vais juste pousser un petit peu sur ce que tu dis parce que c'est exactement, euh, exactement ça. En fait, pour repérer ces boîtes-là, c'est généralement un peu de bon sens. Euh, si les boîtes font des promesses incroyables, euh, c'est que c'est du bullshit. Tu ne peux pas promettre à quelqu'un de passer de 0 à 100 000 abonnés sur un compte Instagram dont tu ne connais pas la thématique, euh, tu ne connais pas la portée de, 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 de cible, de persona, euh, tu ne connais pas sa ligne éditoriale, sa capacité à produire du contenu. Enfin bon bref, c'est... Et déjà, c'est un signal d'alarme. Euh, on te fait une promesse comme ça. Si tu tombes dedans, bah, c'est que d'un côté, tu es aussi un peu feignant parce que tu te dis Bah oui, bah, tiens, j'ai juste appuyé sur un bouton et je vais devenir une star. Quoi. Euh, donc, généralement, c'est du bon sens. Il y a, a peut-être quatre conseils, quatre choses que je dirais aux, aux gens de, de regarder. Euh, premièrement, qui va vous donner le cours voilà, là, Tu me disais les boîtes compagnons sur rue. Ça, ça serait bien que ça soit comme ça. Malheureusement, c'est même pas encore suffisant. Tu sais, je te dis, je donne des cours dans des écoles de commerce. Il euh, y en a certaines dans lesquelles j'ai donné des cours par le passé. Euh, je n'ai pas envie d'y retourner. Hein. Pourtant, c'est des écoles qui sont là depuis 20 ans. Et, et en fait, quand tu vois la, le peu de considération qu'ils ont pour les apprenants, tu, tu te rends compte que c'est plus pour le profit immédiat que pour l'intérêt de l'apprenant qui font ce qu'ils font. Quoi. Euh, donc, ça ne suffit pas d'avoir pignon sur rue. Par contre, savoir qui te donne le, le cours parce que dans cette fameuse école, il y avait des profs qui étaient vraiment passionnés, très très bons euh, et, et qui étaient vraiment très bons pour les étudiants, d'autres profs qui étaient très mauvais. Donc qui va, va te dire ça Quelle est sa légitimité pour te le dire C'est un peu comme euh, tu ne dirais pas à quelqu'un qui, qui a connu que des échecs dans sa vie, comment gérer son, son million d'euros Tu ne <rire> tu, tu l'as jamais eu, donc je ne vais pas te poser la question. Euh, deuxièmement, peut-être essayer aussi de croiser les sources euh, c'est le même problème qu'avec les fake news les gens prennent pour argent comptant ce qu'ils voient sans même avoir euh, euh, creusé le, le fond de la pensée il y avait une étude faite par un, un professeur d'Harvard, de, de, de Stanford je crois où il avait fait un article avec un titre putaclic et dans le premier paragraphe de cet, de cet article là il avait dit euh, ceci est, est un faux article, ne le partagez pas je veux juste voir s'il si aura de la portée ou pas 8 personnes sur 10 l'ont partagé l'article <rire> tu vois donc, En fait, les gens, ils ne se posent pas la question. Encore une fois, c'est du bon sens. Euh, creuse un peu. Si ça te paraît louche, euh, bah, bah, change de source et, et croise un peu l'information. Euh, vois si, au final, avec deux, trois sources différentes, tu arrives à la même conclusion et fais-toi ton propre avis quoi, sur le, le sujet. Les avis clients, mais les vrais, euh, pas ceux qui sont sur le site de la boîte, <rire> tu vois euh, parce que c'est facile de les pipoter, mais les vrais avis clients. Il y avait un, un non-concurrent qui disait, le même qui dit euh, 60 000, 100 000 abonnés. Euh, qui disait « Oui, on a aidé telle et telle boîte et telle boîte et telle boîte à devenir millionnaire. »« Ok, très bien. Moi, je contacte les boîtes, tu vois. <rire> » Et je dis « Bon, euh, bonjour, euh, j'ai vu que euh, monsieur disait que vous qu étiez devenu millionnaire grâce à lui. Euh, Qu'est-ce qu'il en est, vraiment ?»« euh, Ah oui, et dans 90% des cas, la réponse, c'était « Ah bah, ils m'ont aidé sur 10% de mon business. Ils ont très bien fait le taf sur 10% de mon business, mais euh, 90%, c'est moi qui suis devenu millionnaire, j'ai fait le taf tout seul, quoi. » Tu vois, et, et du coup, il faut faire très attention aux avis clients et, euh, et, et à, à la limite aller voir, un peu comme quand tu recrutes quelqu'un, bah, tu vas parler à son ancien employeur pour, pour savoir si c'est bon ou pas. Quoi. Et, et puis, euh, l'enquête en, personnelle. Euh, je veux dire, aujourd'hui, en quelques recherches euh, sur Google, euh, tu trouves facilement si telle ou telle boîte est, est considérée comme arnaqueur ou pas. Quoi. Euh, mais il faut faire gaffe. Il faut, faut, faut vraiment faire très attention parce que le loup se cache dans la bergerie et a une jolie laine de mouton, tu vois.
0: Alors, est-ce qu'un cours digital est aussi performant qu'un cours physique en termes de, de pédagogie ou d'apprentissage
1: les, les gens sont très manichéens, tu vois. C'est Soit c'est tout digital, soit c'est tout présentiel, soit c'est tout autre chose, enfin, c'est ou tout noir ou tout blanc, euh, toujours. Et, et je crois qu'ils n'ont pas vraiment compris que la réponse se trouvait dans le gris, tu vois. Euh, ils se trouvent en fait à mi-chemin entre les deux, c'est un peu le yin et le yang. Et si l'un ne, si ne va pas avec l'autre... Euh, bah l'univers n'est plus balancé et, et Thanos nous fait un petit snap <rire> tu vois, pour, pour rétablir l'équilibre euh, donc en fait l'un ne va pas sans l'autre il y avait une campagne de pub que j'aimais beaucoup dans CB News il y a quelques années de ça qui disait, euh, c'était pour une régie pub et ça disait euh, euh, miser 100% sur le digital c'est 50% intelligent tu vois et, et je trouve que ça a encore plus de sens euh, aujourd'hui Penser que tu peux tout faire dans le digital et que ça peut être pareil, voire mieux qu'en présentiel, euh, c'est se mettre le doigt dans l'œil et, et bien profond. Euh, penser que le digital, c'est pas pour toi, peu importe ton secteur d'activité, c'est pareil, se mettre le doigt dans l'œil et s'assurer une mort certaine dans, dans les prochaines années. Par contre, prendre le meilleur des deux mondes euh, et, et s'assurer que tu arrives avec du présentiel à, à faire du contact humain et avec du digital à faire de la rétention des informations sur le long terme, euh, et ben là tu, tu commences à toucher quelque chose qui, qui relève presque j'ai envie de dire de l'excellence pédagogique tu, vois euh, tu arrives à, à diminuer les écarts entre les étudiants, euh, tu arrives à proposer des contenus plus adaptés pour rattraper des retards pour réviser euh, tu arrives à, à revoir les cours là où euh, normalement bah, t'as pas suivi une phrase dans un cours bah, euh, tant pis pour toi quoi. <rire> tu vois ouais. et j'espère es que ton voisin l'a noté parce que sinon tu l'auras pas et euh, pour moi il y a une bonne, un bon séquençage, on appelle ça un séquençage pédagogique le bon séquençage c'est de mettre la théorie en digital, mais le 100% pur théorique en digital, parce qu'on euh, n'a on pas besoin d'être en présentiel pour t'expliquer, euh, par exemple, quand je donne des cours de com', euh, c'est quoi Instagram, c'est quoi les fonctionnalités. Voilà, je te fais une vidéo là-dessus, puis tu la remates quand tu veux, en fait. Je n'ai pas besoin d'être en cours pour te l'expliquer. Par contre, euh, comment tu crées une marque sur Instagram, tu fais une ligne éditoriale, tu crées du contenu, là, il faut qu'on soit côte à côte pour que je sois en mesure de t'accompagner, qu'on qu puisse itérer sur ce que tu fais et, euh, et pour faire de la mise en pratique. Donc toute la théorie en, en digital, pour moi, euh, d'ailleurs, un, un des partis pris de Good Journey, c'est de dire que la théorie n'a rien à foutre dans une salle de classe, euh, parce que c'est là où tout le monde s'endort, les profs et les étudiants, les deux. Et euh, par contre, la pratique, c'est des moments exceptionnels sur lesquels tu bosses sur des cas concrets, euh, sur lesquels tu échanges avec des gens, tu apprends le travail d'équipe, etc. Et ça, c'est essentiel de le faire en, 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 en présentiel. On l'a vu notamment pendant le confinement où le 100% digital a fait beaucoup de mal, ça a creusé un peu d'écart et, et des inégalités. Mais euh, ceux dont on ne parle pas, mes étudiants, par exemple, en enseignement supérieur, y, ils ont souffert, alors que c'est des gens qui, d'habitude, te disent euh, « Ouais, on en a marre d'aller à l'école. » Mais là, ils se disaient « Mais quand est-ce qu'on retourne à l'école ?»« On a envie d'y aller parce qu'il y a de l'énergie, il euh, y a des idées qui fusent. Euh, » Enfin, voilà. L'homme est un animal social, l'homme avec un grand H. On a besoin d'avoir du monde pour, pour avoir des idées. Donc voilà. Pour moi, il faut... Euh, trouver le, son équilibre entre les deux, euh, en ayant conscience que le digital permet de faire des choses que tu peux pas faire autrement euh, je pense notamment à la réalité virtuelle tu vois il y a des euh, chirurgiens qui s'entraînent euh, des centaines de fois en réalité virtuelle à opérer quelqu'un et quand ils se retrouvent devant le gars à opérer euh, ils ont l'impression de l'avoir fait toute leur vie quoi. <rire> tu vois c'est exceptionnel et ils peuvent pas le reproduire euh, tout le temps, sinon faut qu'ils aillent chercher des cadavres à la morgue tu vois, enfin c'est donc du coup, ça permet quand même de, de faire des choses de fou, euh, mais il n'y a rien de mieux que le contact humain euh, au, au final. tu vois.
0: Alors, je ne sais pas si je suis euh, vieux jeu ou pas, mais j'ai l'impression qu'avec ce type de, de, de formation, on tombe plus dans le ludique que l'apprentissage. Est-ce que, est que tu vois ce que je veux dire
1: bah, je, je crois que je, je vois ce que tu veux dire euh, à, certains et, et je, je à certains égards et que je suis d'accord à certains égards et que je ne suis pas d'accord à d'autres. Je vais m'expliquer. Euh, tu vois, moi, j'ai 26 ans et je me trouve hyper vieux jeu quand je vois, par exemple, comment on, on réduit les difficultés des épreuves pour le bac, pour le brevet, euh, pour tout ça, tu vois il euh, y a une image qui me fait beaucoup rire qui dit euh, en 1920 le bac c'était 12 x 8 cosinus racine v x euh, 5 et aujourd'hui c'est 2 plus 2 tu vois <rire> et, euh, et, et, et du coup je suis d'accord avec toi le problème du digital c'est qu'à beaucoup d'égards encore une fois ça a rendu les gens feignants et, et c'est parce que les acteurs qui mettent en place ces solutions rendent les gens feignants aussi tu vois il euh, n'y a pas une volonté d'aller chercher l'excellence, il y a une volonté de faire le plus simple, ce, ce qui rapporte le plus d'argent rapidement, et puis, euh, et puis voilà, l'efficacité, d'ailleurs, on, on s'en fout un peu. Euh, mais tu vois, pour reprendre ton exemple d'élèves de, euh, de, un peu à la traîne, euh, moi, j'étais un peu ce genre d'élève-là, euh, dans le sens où j'avais des facilités, mais j'avais tellement, tellement de facilités que j'écoutais que dalle en cours et que du coup, j'avais des notes de merde, <rire> tu vois euh, et c'était la catastrophe pour ma famille, pour, pour mes profs, etc. Et finalement, avec le temps, ça s'est amélioré parce que plus tu avances dans les études sup et plus tu fais des choses que tu kiffes normalement. Donc, euh, donc voilà. Mais, euh, mais c'était assez complexe pour moi aussi. Euh, le, ce que permet de faire le digital et qui peut changer ça, justement, c'est pas euh, simplifier tout, tu vois. C'est pas euh, oversimplifier euh, tous les contenus pour qu'au final, les avocats qui vont être avocats dans deux ans euh, soient beaucoup moins bons que les avocats qui ont eu le barreau il y a 20 ans, tu vois. Euh, par contre, ça peut leur permettre de, de, de rattraper leur retard euh, tu vois, moi j'avais des, des problématiques sur certaines, certaines matières euh, sur les maths par exemple, sur les sciences économiques aussi et si j'avais eu des contenus avec d'autres formats euh, avec d'autres manières de faire, euh, soit des contenus vidéo ludiques euh, soit des contenus web séries ou, ou autres bah peut-être que ça m'aurait un peu plus engagé là-dedans je te donne un exemple, l'anglais ça, c'est le gros, euh, je veux dire un mot anglais, c'est gros pain point en France. On ne parle pas anglais, euh, voilà, c'est un bordel, tu vas à l'international, tu peux parler avec personne. Quoi. Et, et moi, j'étais nul en anglais. J'étais vraiment nul jusqu'en en, en deuxième année de BTS, je crois. Parce que pour moi, l'anglais, c'était scolaire. C'était mes profs qui me disaient, il bah, faut que tu apprennes, apprennes l'anglais. Et, et puis les profs, moi, je les défiais, donc euh, je n'apprenais pas l'anglais. Mais en fait, je me suis rendu compte, en deuxième année de BTS, que si je voulais parler à des gens en voyageant, si je voulais comprendre les articles que je lisais, si je voulais comprendre les musiques que j'écoutais, euh, si je voulais pouvoir regarder les films dans leur langue originale et que ça soit beaucoup plus sympa, Mais bah en fait, il avait falloir que j'apprenne l'anglais. Et en un an, en un an seulement, je suis devenu bilingue. Avec de l'autodidaxie, avec des séries en anglais, avec tout ça. Mais parce que le seul truc qui, qui, qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai pris conscience que ça allait me servir et que ce n'était pas quelque chose de scolaire. Tu vois et, et, et je crois que c'est à ça que doit servir le digital. Euh, il doit servir à, à montrer aux gens le but de ce que tu fais. Et que tu arrives en cours, l'éducation nationale, ça te dit bah, tu apprends ça. Si tu sais pas ça, bah, c'est que tu es nul et tu à rien dans la vie. Et puis tu as des profs qui sont sympas et qui te disent tu vas faire boucher ou ébouer, quoi. Alors que, bon, c'est des gens très bien, les bouchers et les éboire. Et euh, le digital doit permettre de sensibiliser les gens, de faire que ces gens-là fassent des choses qu'ils aiment vraiment, euh, qu'ils le, les fassent bien qu'ils aient conscience de ce que ça peut leur apporter et après quand la personne, l'individu a conscience qu'il lui faut ce truc là pour avancer il y va tout seul et, et tu peux lui faire le cours le plus chiant du monde en face il va te l'apprendre parce que ça va lui permettre d'atteindre son but tu vois.
0: Alors, Oui mais typiquement en fait le digital c'est un, un, peu, un peu en dehors des, des secteurs traditionnels mais pour ma part lorsque j'ai commencé ma carrière il n'y avait pas de formation sur le digital donc j'ai appris par, par moi-même euh, ce que je vois sur le marché, c'est que finalement, les plus grands entrepreneurs, hormis quelques euh, exceptions bien connues, ont des parcours scolaires ultra brillants. Comment toi, tu, tu, tu vois les choses
1: Ouais, mais ma conviction sur euh, ce, ce point-là, et je, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, euh, ma conviction sur ce point-là, ça se joue pas tant au niveau des compétences que ça t'apporte, mais plutôt au niveau du réseau. Quand tu es dans ces écoles-là, je veux dire, un Musk qui a fait Stanford, euh, les, les patrons des grosses boîtes du CAC 40, euh, ou, de, ou, ou des grosses boîtes françaises en tout cas, euh, ont fait HEC, euh, Sciences Po, des boîtes comme ça. Mais, mais pourquoi ces gens-là se retrouvent patrons Est-ce que c'est parce qu'ils sont meilleurs que les autres bah, Je ne sais pas, en tout cas, je n'ai pas fait d'études là-dessus, mais j'en suis pas convaincu. Pour moi, ce qu'ils ont de plus que les autres, c'est un réseau hyper puissant quand tu vois le réseau de HEC de Neoma ou de grandes écoles de commerce mais c'est incroyable en fait évidemment que les gens qui sortent de là-bas qui se retrouvent patrons d'une du GAC 40 moi j'en ai connu hein, ils vont dire derrière, bah, moi je veux des gens de chez HEC En fait, tu mets au poste clé des gens qui sortent de la même école que moi parce que c'est la famille parce que c'est les alumni, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne c'est pas j'irais pas jusqu'à dire que c'est de la secte parce qu'ils ont raison de faire ça en vrai tout est réseau dans le monde. Je crois qu'il y a 80% des postes qui sont pris par le réseau. Ça ne sert à rien d'aller chercher un job sur Monsters ou sur LinkedIn Jobs, les gars. Euh, Faites-vous du réseau, rencontrez du monde, euh, soyez intéressant mais pas intéressé avec les gens que vous, vous rencontrez. Donnez beaucoup euh, et ne cherchez pas à prendre tout de suite et vous allez voir que vous allez recevoir. Parce que, encore une fois, on est des animaux sociaux et, et que... Moi, aujourd'hui, chez, chez Good Journey, je viens d'Evreux. petit village, euh, petite ville euh, du fin fond de la Normandie, euh, Ici passe rien, euh, voilà, donc je suis vite parti. Mais aujourd'hui, je ne fais du business que par mon réseau. Parce que euh, j'ai toujours aimé rencontrer du monde, m'intéresser aux gens, j'ai beaucoup donné à ces gens-là. Trois, quatre ans après, ça m'est revenu, tu vois. Et, euh, et je crois que c'est surtout ça, le, le, le vrai sens. Évidemment que c'est bien de faire Stanford. Tu vois, là, je suis en train de regarder pour faire... Euh, une, 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 merde, comment ça une certification en ligne de chez Harvard, juste pour avoir le nom, tu vois. <rire> c'est que dalle hein, le truc, hein, c'est pété. Tu vas sur le site d'Harvard, tu fais le truc. Alors c'est bien, il y a du contenu, mais juste pour avoir le, le nom, et j'aimerais bien voir comment les gens vont réagir à ça quand je vais leur dire, tu vois. Euh, S'ils me disent, oh ouais, c'est un truc de ouf, mec, t'as fait Harvard, et je, moi je le saurais très bien, je leur dirais, mais non, en fait, j'ai fait un module de 3 heures <rire> et j'ai eu, eu ma certif derrière, quoi. Et. Euh, et évidemment, je pense que c'est bien d'aller à Harvard, d'aller à Stanford, d'aller à HEC, d'aller à Sciences Po. Maintenant, ce n'est pas la condition du succès. Euh, ce n'est pas parce que tu as fait ça que, te, que, auras, que tu réussiras ou que tu seras bon dans ce que tu feras. Malheureusement, euh, malgré tout, on peut quand même faire des choses euh, cool dans sa vie quand on n'est pas bon dans ce qu'on fait mais qu'on a du réseau. Quand on est très bon dans ce qu'on fait mais qu'on n'a pas de réseau, on ne fait rien. <rire>
0: Alors, si une personne souhaite euh, se perfectionner dans le domaine du digital, quel conseil euh, tu pourrais lui donner Le premier conseil
1: par-dessus tout, et je crois que c'est valable pour beaucoup de secteurs d'activité, mais, mais d'autant plus sur le digital, euh, c'est la curiosité. Euh, avoir envie de, de, de découvrir de nouvelles choses et euh, de rebondir de notion en notion pour, pour, euh, pour, pour, pour savoir, en fait. Moi, j'ai appris le digital comme ça parce que je regardais, bah, tiens, c'est quoi euh, « native advertising » Et dans, ma, dans mon native advertising, dans ma définition, j'avais « le native advertising comprend le social media management et le real-time bidding ». Donc j'ouvrais un nouvel onglet et je mettais « social media management »,« real-time bidding ». Et pareil, j'avais encore d'autres définitions avec d'autres mots complexes. Et, et par la curiosité, tu rebondis, tu rebondis et tu apprends des choses. Donc, ça, c'est la première chose. Euh, c'est valable pour toutes les disciplines. Ensuite, il y a beaucoup de médias. On est dans le monde des médias aujourd'hui. Et je ne parle pas de, de TF1, du Figaro. Euh, je parle des médias qui sont nés avec euh, Internet, ce qu'on appelle les nouveaux médias, euh, les webzines, les blogs, euh, même des médias institutionnels, cela dit, comme euh, sur le digital, du, du CB News, du Zbek et Risca sur le, euh, le futur. Enfin, il voilà, y, y a beaucoup de sources médiatiques qui font du contenu de qualité. Et il euh, y a une citation que j'aime beaucoup, qui dit, euh, un, une expression qui dit « un homme averti en vaut deux euh, », un humain averti en vaut deux plutôt. Eh ben, c'est le cas. Soyez au courant et, euh, et, vous, et vous serez déjà un peu meilleur que les autres. <rire> Ça, c'est la première chose. Et les newsletters, très important. Faites le tri dans vos newsletters, enlevez euh, toutes les newsletters que, que vous ne lisez pas et mettez-vous des newsletters qualitatives. Euh, des bouquins, on en parlait tout à l'heure. Tu disais acheter 200 euros de bouquins. Si vous avez 200 euros à dépenser, au lieu de vous acheter une paire de Nike, allez vous acheter des bouquins, vraiment ça vous ouvrira beaucoup plus l'esprit que, que vous ne pouvez le penser. Je ne sais pas ce que tu penses, toi, Laurent, de Elon Musk, mais j'ai lu sa biographie et elle est très,
0: très inspirante. Alors, je ne suis pas trop dans le délire biographie, mais elle revient tellement cette bio parmi les podcasts que j'écoute, les, les discussions que j'ai, que finalement, je, je vais, je vais peut-être craquer, mais pour ma part, moi, je suis plus euh, roman.
1: Ouais, tu peux passer toute son enfance, toutes les premières pages sur l'enfance tu les passes et puis tu arrives au moment où il commence à faire du business et ce qui est intéressant c'est l'état d'esprit plus que ce qui lui est arrivé vraiment quoi.
0: Ouais, le, le côté personnification de l'entreprise, le vanity, le côté un peu vaniteux, égo, égocentrique, bon je pense que c'est un génie, il faut être comme ça peut-être pour réussir mais c'est ça qui me déplaît <rire> le plus.
1: Non non, ça va, bah, alors bien sûr c'est élogieux, moi je l'aime bien le gars Musk, donc, euh, donc voilà, peut-être que tu auras un avis différent, d'ailleurs je serais curieux de, de l'entendre, euh, mais, euh, mais en tout cas ça montre bien les galères qu'il peut avoir, peut-être, forcément c'est un peu de son côté je pense, euh, mais, euh, mais l'état d'esprit du gars est intéressant, et, et ce qui est intéressant d'autant plus dans ce qu'il ce qu vit, c'est euh, avoir des rêves, avoir des ambitions, et ne pas en démordre. Et ne pas se faire avoir par le confort que peut te proposer la société, par des investisseurs, par des tickets resto un statut cadre et une voiture de fonction. Mais, mais toujours d'être fidèle à tes convictions, à tes valeurs. Moi, c'est ce que je retiens en tout cas de ce bouquin. Et puis le réseau, encore une fois, euh, sur LinkedIn, ajouter des gens, discuter avec du monde, rencontrer du monde, aller dans des événements. Euh, soyez curieux, faites un podcast, euh, comme, comme tu peux le faire toi Laurent. J'ai un de mes étudiants dans une école à Paris, à, à Pigier qui est en troisième année, je crois, et qui a lancé un podcast. Euh, et, et le gars rencontre du monde de ouf. Il n'a rien fait de sa vie, quoi, <rire> tu vois. Mais, mais juste parce qu'il a fait un podcast et que c'est un peu la mode en ce moment, bah, il rencontre du monde et, et du coup, il, grandit, il a grandi plus en un an avec son podcast qu'en que 18 années de quasiment d'éducation de, nationale, quoi.
0: Écoute, merci beaucoup, Clément, pour cet échange. On a appris plein de trucs. Euh, dernière question, où est-ce qu'on peut te suivre
1: eh bien, euh, principalement sur, euh, sur LinkedIn, euh, Clément Elard Clément H-E-2-L-A-R-D. Et puis, euh, si vous voulez, on a un compte Instagram aussi, où, où des fois, on raconte un peu de conneries chez Good Journey, c'est euh, goodjgang, donc good comme bon, j et gang. Euh, mais, euh, mais sur LinkedIn, vous aurez un peu plus d'infos si, si vous voulez.
0: Merci beaucoup, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce site project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous B A N O U Z E.com. À bientôt.